0: Imperecederos, un podcast dedicado a las novelas de John Ronald Reuel. Ya amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de Relatos Imperecederos, este programa especial en el Día Internacional de Leer a Tolkien Por lo que he podido ver, muchos de vosotros en, las distinto, en los distintos grupos, en las páginas en las cuales eh, se comparte eh, las publicaciones de Relatos Imperecederos, muchos de vosotros no sabíais que existía tal día como, como este, ¿no? Um, sé evidentemente que cualquier día del año es bueno por leer a Tolkien Eso es, vamos, ni que decir tiene, amigos eh, Por eso quería pasar a explicar qué es la Tolkien Society Que fue la que decretó este día Y qué es también, eh, en qué consiste este, este día internacional Así que voy a pasar a explicaros qué es la Tolkien Society. La Tolkien Society es una organización internacional registrada en el Reino Unido eh, como organización benéfica educativa. Su objetivo es animar y ensalzar el interés sobre la vida y la obra del difunto profesor John Ronald Rewell Tolkien, autor de dos de los mejores libros eh, para nosotros y para mucha gente, amigos, eh, dos de los libros más conocidos del siglo XX y del siglo XXI como son El Hobbit y El Señor de los Anillos En su sitio web eh, podremos encontrar información sobre J.R.R. Tolkien eh, los libros que escribió, eh, su propia vida los libros que han escrito otros sobre él la propia sociedad y sus eventos y contiene otros elementos que pueden encontrarse en las secciones de la misma eh, también trabajan junto con la Tolkien Society Charing eh, que contiene una lista de todos los libros eh, para solicitar por correo y otros muchos elementos conectados con los trabajos de, del maestro, amigos así que bueno, os dejaré la dirección por ahí para que podáis echarle un ojo y bueno, en cuanto al, al, al Día Internacional de la Tolkien Uh, es un evento anual uh, promovido por la Tolkien Society en 2003, el cual ocurre todos los 25 de marzo, fecha en la cual según el calendario de la comarca uh, es destruido el anillo único y los ejércitos comandados por los capitanes del, del oeste perdón, vencen en la batalla del Moranon causando uh, el debilitamiento y la desaparición de Sauron. El objetivo principal de este día es promover la lectura de, de, de las diferentes obras de, de Tolkien, tanto las que hacen parte de su legendario como las que no. Así pues, la Tolkien Society también busca que la obra de Tolkien sea usada con propósitos educativos y en grupos de lectura. Así que bueno, ya hemos visto eh, cómo funciona la Tolkien Society, ya hemos visto qué es este día internacional de leer a Tolkien y ahora voy a pasar a explicaros qué tenemos hoy en el programa. He querido escoger, obviamente, como habéis eh, escuchado, pues este día 25 de marzo es el día en el cual eh, Gollum se precipita por eh, el Orodruin y es así como se destruye el anillo eh, haciendo desaparecer a Sauron y por eso he elegido justo ese momento, esa narración en la cual pues tanto Sam como Frodo como Gollum llegan al oro y eh, así es como transcurren los hechos como ya conocemos pero mejor que lo escuchéis amigos. Así que nada, sed felices, sed buenos y recordar que en dos días, eh, dos días correcto, tendremos un nuevo programa de relatos de Bri. ¿Vale amigos? Así que nos oímos, chao. El sendero continuaba en ascenso. Un poco más adelante descubría una nueva curva, y luego de un último tramo hacia el este, entraba en un saliente tallado en la cara del cono, y llegaba a una puerta sombría en el flanco de la montaña, la puerta de los Samafnaur. Subiendo ahora hacia el sur, a través de la bruma y la humareda, el sol ardía amenazante. Un disco borroso de un rojo casi lívido. Y Mordor yacía como una tierra muerta alrededor de la montaña. Silencioso, envuelto en sombras, a la espera de algún golpe terrible. Sam fue hasta la boca de la cavidad y se asomó a escudriñar. Estaba oscura oscuras y exhalaba calor, y un rumor profundo vibraba en el aire. —¡Frodo, mi amo! —llamó. No hubo respuesta. Sintiendo que el miedo le encogía el corazón, aguardó un momento y luego se precipitó a la cavidad. Una sombra se escurrió detrás de él. Al principio no vio nada. Sacó una vez más el frasco de Galadriel. Pero estaba pálido y frío en la mano temblorosa. Y en aquella oscuridad asfixiante no emitía ninguna luz. Sam había penetrado en el corazón del reino de Sauron y en las fraguas de su antiguo poderío, el más omnipotente de la Tierra Media, que subyugara a todos los otros poderes. Había avanzado unos pasos temerosos e inciertos en la oscuridad, cuando un relámpago rojo saltó de improviso y se estrelló contra el techo negro y abovedado. Sam vio entonces que se encontraba en una caverna larga o en una galería perforada en el cono humeante de la montaña. Un poco más adelante el pavimento y las dos paredes laterales estaban atravesados por una profunda fisura y de ella brotaba el resplandor rojo que de pronto trepaba en una súbita llamarada, de pronto se extinguía abajo. En la oscuridad, desde los abismos subía un rumor y una conmoción, como de máquinas enormes que golpeaban y trabajaban. La luz volvió a saltar, y allí, al borde del abismo, de pie delante de la grieta del destino, vio a Frodo, negro contra el resplandor, tenso erguido pero inmóvil, como si fuera de piedra. ¡Amo! gritó Sam. Entonces Frodo pareció despertar y habló con una voz clara, una voz límpida y potente que Sam no le conocía y que se alzó sobre el tumulto y los golpes del monte del destino y retumbó en el techo y las paredes de la caverna. —He llegado —dijo—, pero ahora he decidido no hacer lo que he venido a hacer. No lo haré. ¡El anillo es mío! Y de pronto se lo puso en el dedo y desapareció de la vista de Sam. Sam abrió la boca y jadeó, pero no llegó a gritar, porque en aquel instante ocurrieron muchas cosas. Algo le asestó un violento golpe en la espalda que lo hizo volar piernas arriba y caer a un costado, de cabeza contra el pavimento de piedra, mientras una forma oscura saltaba por encima de él. Se quedó tendido allí un momento y luego todo fue oscuridad. Y allá lejos, mientras Frodo se ponía el anillo y lo reclamaba para él... Hasta en los Shamath-Naur, el corazón mismo del reino de Sauron, el poder de barad se estremecía, y la torre temblaba desde los cimientos hasta la cresta fiera y orgullosa. El Señor Oscuro comprendió de pronto que Frodo estaba allí, y el Ojo, capaz de penetrar en todas las sombras... Escrutó a través de la llanura hasta la puerta que él había construido. Y la magnitud de su propia locura le fue revelada en un relámpago enceguecedor. Y todos los ardides del enemigo quedaron por fin al desnudo. Y la ira ardió en él con una llama devoradora. Y el miedo creció como un inmenso humo negro sofocándolo, pues conocía ahora que el peligro mortal lo amenazaba y el hilo del que vendía su destino. Y al abandonar de pronto todos los planes y designios, las redes de miedo y perfidia, las estratagemas y las guerras, un estremecimiento sacudió el reino entero de uno a otro confín. Y los esclavos se encogieron y los ejércitos suspendieron la lucha y los capitanes, de pronto sin guía, privados de voluntad, temblaron y desesperaron porque habían sido olvidados. La mente y los afanes del poder que los conducía se concentraban ahora en una fuerza irresistible en la montaña. Convocados por él, remontándose con un grito horripilante, en una última carrera desesperada, más raudos que los vientos volaron los Nazgul, los espectros del anillo, y en medio de una tempestad de alas, se precipitaron al sur, hacia el monte del destino. Sam se levantó. Se sentía aturdido y la sangre que le emanaba de la cabeza le oscurecía la vista. Avanzó a tientas y de pronto se encontró con una escena terrible y extraña. Gollum en el borde del abismo luchaba frenéticamente con un adversario invisible. Se balanceaba de un lado a otro. Tan cerca del borde que por momentos parecía que iba a despeñarse. Retrocedía, se caía, se levantaba y volvía a caer. Y siseaba sin cesar, pero no decía nada. Los fuegos del abismo despertaron iracundos. La luz roja se encendió en grandes llamaradas. Y un resplandor incandescente llenó la caverna. Y de pronto, Sam vio que las largas manos de Gollum subían hasta la boca. Los blancos colmillos relucieron y se cerraron en un golpe seco al morder. Frodo lanzó un grito y apareció de rodillas en el borde del abismo. Pero Gollum bailaba desenfrenado y levantaba en alto el anillo con un dedo todavía ensartado en el aro. Y ahora brillaba como si en verdad lo hubiesen forjado en fuego vivo. ¡Tesoro! 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 Gritaba Gollum. ¡Mi tesoro! ¡Oh, mi tesoro! Y entonces, mientras alzaba los ojos para deleitarse en el botín, dio un paso de más, se tambaleó un instante en el borde y luego, con un alarido, se precipitó al vacío. Desde los abismos llegó su último lamento. ¡Tesoro! ...y desapareció para siempre. Hubo un rugido... ...y una gran confusión de ruidos. Las llamas brincaron lamiendo el techo. Los golpes aumentaron y se convirtieron en un tumulto... ...y la montaña tembló. Sam corrió hacia Frodo... ...y lo levantó y lo llevó en brazos hasta la puerta... Y allí, en el oscuro umbral de los Naur, allá arriba, lejos, muy lejos de las llanuras de Mordor, quedó de pronto inmóvil de asombro y de terror, y olvidándose de todo miró en torno, como petrificado. Tuvo una visión fugaz de nubes turbulentas, en medio de las cuales se erguían torres y murallas altas como colinas, levantadas sobre el poderoso trono de la montaña, por encima de los fosos insondables, vastos patios y mazmorras, y prisiones de muros ciegos y verticales con acantilados, y puertas entreabiertas de acero y adamante, y de pronto todo desaparecía. Se desmoronaron las torres y se hundieron las montañas. Los muros se resquebrajaron, derrumbándose en escombros. Trepó el humo en espirales y unos grandes chorros de vapor se encresparon, estrellándose como la cresta impetuosa de una ola, para volcarse en espumas sobre la tierra. Y entonces, por fin... Llegó un rumor sordo y prolongado que creció y creció hasta transformarse en un estruendo y en un estrépito ensordecedor. Tembló la tierra, la llanura se hinchó y se agrietó, y el oro de vaciló, Y por la cresta hendida vomitó ríos de fuego. Estriados de relámpagos atronaron los cielos. Restallando como furiosos látigos, cayó un torrente de lluvia negra. Y el corazón mismo de la tempestad, con un grito que traspasó todos los otros ruidos, desgarrando las nubes, llegaron los Nazgul. Y atrapados como dardos incandescentes en la vorágine de fuego de las montañas y los cielos, Crepitaron y se consumieron y desaparecieron. Y bien, este es el fin San Ganji. Dijo una voz junto a Sam. Y allí estaba Frodo, pálido y consumido. Pero otra vez él. Y ahora había paz en sus ojos. No más locura ni lucha interior ni miedos. Ya no llevaba la carga consigo era ahora el querido amo de los dulces días de la comarca mi amo gritó Sam y cayó de rodillas en medio de todo aquel mundo en ruinas por el momento solo sentía júbilo un gran júbilo el fardo ya no existía el amo se había salvado y era otra vez Frodo el Frodo de siempre. Y estaba libre. De pronto Sam reparó en la mano mutilada y sangrante. —¡Oh, esa mano de usted! —exclamó. —Y no tengo nada con que aliviarla o vendarla. Con gusto le habría pedido a cambio una de las mías. Pero ahora se ha ido. Se ha ido para siempre. —Sí. Dijo Frodo. Pero, ¿recuerdas las palabras de Gandalf? Hasta Golum puede tener aún algo que hacer. Si no hubiera sido por él, Sam, yo no habría podido destruir el anillo. Y el amargo viaje habría sido en vano, justo al fin. Entonces perdonémoslo, pues la misión ha sido cumplida y todo ha terminado. Me hace feliz que estés aquí conmigo. Aquí, al final de todas las cosas, Sam.